0: Olá pessoal! Está começando a primeira edição do Boletim Invest News 2022. A gente vai falar hoje sobre as ações de frigoríficos. Falas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mexeu com as ações do dos frigoríficos por aqui. Mas a BRF foi na direção contrária, a gente vai falar sobre essa diferença, além de outras notícias que mexeram com o mercado financeiro, a gente vai falar sobre, sobre como ficou dólar e Ibovespa na primeira sessão do ano e entre as notícias, a gente teve ações de bancos subindo depois que o governo aprovou a desoneração da Folha, sem contrapartidas que estavam preocupando o setor. Além disso, ações de aéreas, o que será que a gente pode esperar depois que a gente tem sinais de retomada dos voos? E para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje é Eduardo Pérez, analista da Nuinvest. Seja muito bem-vindo, Edu.
1: Oi, Karina, boa noite. Obrigado por que eu deixe eu participar no primeiro fechamento do ano, né? consegui fazer o último do ano passado, o primeiro desse ano. Espero que todo mundo tenha tido... É um descanso merecido aí depois de 2021, do jeito que foi, e vamos começar um novo ano agora.
0: É isso aí, vamos falar então sobre esse novo ano que já começou movimentado com as notícias que mexeram com a Bolsa de Valores. Vamos começar falando sobre o setor de frigoríficos. Hoje foi dia que notícias lá de fora mexeram com as ações do setor aqui na Bolsa Brasileira. Eu estou falando de notícia do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Agora à tarde ele participou de uma reunião com fazendeiros e produtores de gado, só que antes disso as expectativas para essa reunião já estavam mexendo com as ações. A ideia, segundo Joe Biden, é criar formas de reduzir os preços da carne nos Estados Unidos. Ele criticou grandes empresas que, segundo ele, dominam o mercado, usando as próprias palavras do presidente, abre aspas, grandes companhias estão fazendo lucros massivos, fecha aspas, e ele também disse o seguinte, eu já disse isso antes e repetirei mais uma vez, capitalismo sem competição não é capitalismo, é exploração, fecha aspas, essas foram as palavras do Joe Biden, mas aí qual que é o temor então que acabou pegando nas ações de frigoríficos aqui no Brasil? que medidas para acabar reduzindo então o espaço para companhias que vendem carne nos Estados Unidos possam acabar prejudicando os resultados, Aí a gente teve então, por exemplo a JBS hoje caiu 4,22% a ação na Bolsa de Valores, a Minerva caiu 1,51% e a Marfrig caiu 6,62%, a BRF que se adiferentou, é subiu 3,11% o Eduardo já vai explicar para a gente porquê, mas Edu além de te perguntar sobre BRF, gostaria de saber sobre o setor em si, se é essas medidas que podem acabar de fato saindo do papel e vigorando nos Estados Unidos, elas podem mexer mesmo com os frigoríficos brasileiros, o que, que o investidor pode esperar?
1: Uhum. É, primeiro a gente vai entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? é, a inflação por lá anualizada está em tá quase 7%, está 6,8%, é, e o, o, a população norte-americana não está acostumada com níveis altos de inflação, então, Uh, esse é um assunto que está ficando bem comum de, se, de ser discutido lá nos Estados Unidos. É, a gente pega a inflação de 6,8%, quando a gente compara com o núcleo da inflação, que é como se fosse uma medição da inflação excluindo alimentos e energia, a alta ficou em 4,9%. O que impactou tanto, que influenciou tanto essa inflação de 6,8% na verdade, foi também a inflação da carne, que subiu 16% lá nos Estados Unidos, então... É, essa é uma iniciativa do presidente de Obaden para conseguir estimular a concorrência lá nos Estados Unidos, porque você tem uma concentração muito grande de frigoríficos lá, tanto para carne bovina, para frangos também, suínos. Então, é, isso acaba é, impulsionando a economia, quando você olha ali empreendimentos que são considerados independentes, né? E isso acaba criando regras que, de acordo com o próprio governo, são práticas comerciais mais justas para esses empreendedores menores. Agora, só queria deixar um ponto aqui, que a gente está chegando num patamar que eu consideraria de atenção, que é a culpa pela inflação nos Estados Unidos seriam só por conta dos frigoríficos, ou os grandes responsáveis pela maioria são os frigoríficos, ou talvez tenha outros fatores, como a impressão de dinheiro que o Fed vem fazendo para estimular a retomada da economia, ou também o que o próprio setor de frigoríficos vem é, falando, que são problemas na cadeia de suprimentos. Então, isso a gente engloba tanto a falta de é, materiais, é, obras a gente pode colocar aqui, por exemplo, alta de commodities, como milho acaba impactando, isso acaba encarecendo, é, por exemplo, a criação de frango também, mas você tem o um problema no mercado de trabalho dos Estados Unidos que impacta bastante. Então, isso acaba entrando na conta quando você vai ver é, o que acaba impactando tanto com essa inflação. Então, o governo do Joe Biden está colocando mais a culpa em cima dos frigoríficos, não sei até que ponto isso chega a ser verdade. Um ponto que eu queria colocar, só para a gente poder é, identificar o que aconteceu, por exemplo, quando a gente analisa a JBS, coloquei aqui na tela o gráfico da JBS de uma semana, e a JBS estava vindo bem, né? desde 2020 a gente teve o começo da pandemia, mas ela estava mostrando... Potencial de valorização conseguiu superar é, últimos pontos ali, os últimos topos, né? Agora, quando ela chegou perto desses 38 reais mais ou menos, tá? Ela não conseguiu superar. Então, quando você faz o que a gente chama aqui de topo duplo, que é como se fosse essa letra M aqui no preço do ativo, isso é um sinal de que o mercado talvez esteja achando uh, o ativo caro demais e a gente possa ver alguma correção. Se a gente testemunhasse aqui uma correção para próximo dessa média, que está acima dos R$ 34, reais, mais ou menos, ela está em R$ 34,93, acho que seria só uma correção para ele continuar o movimento, mas é bom a gente ficar de olho. Quando a gente já olha o que aconteceu com a BRF, ela já estava numa tendência de queda, a gente está vendo o gráfico diário, então acaba ficando um pouquinho maior na tela, mas ela estava vindo numa tendência de queda e ela está sendo negociada abaixo dessa média diária de 200 períodos, que é essa roxa aqui. Então mesmo que o mercado tenha é, mostrado forças opostas para a JBS e a BRF, eu acho que ainda vale a gente colocar aqui que abaixo de R$ 24. Reais é, pode ser um ponto de atenção que o ativo encontra dificuldades para superar, igual aconteceu em novembro, mas é, o mercado acaba sendo soberano, a gente vai ver o que vai acontecer. O que aconteceu hoje, com a, com, quando a gente dá uma olhada na BRF, por exemplo, é que a BRF ela tinha anunciado lá em dezembro, mais ou menos, o follow-on, uh, então seria uma oferta de novas ações para quem já é acionista da empresa, no valor... A próximo de 6 bilhões de reais para reforçar a estrutura de capital. Então a empresa ia diminuir um pouco a alavancagem dela, que acabou subindo porque a dívida, como ela tem uma parte que é atrelada em dólar, essa variação cambial acabou preocupando um pouco a, a gestão ali da empresa. Né? Isso também, quando a gente compara com a alta de commodities, igual né? a gente falou, é, você precisa de grãos ali para criar o, o, as aves, para poder alimentar todos os animais antes do abate, então esse encarecimento de commodity acaba atrapalhando. E aí a fundação Petrobras de Seguridade que é um como se fosse um fundo que ele tem uma participação de mais ou menos 7% da BRF, é, eles questionaram, né? o fundo acabou questionando qual que era a intenção da empresa quando eles iam fazer esse follow-on, já que eles poderiam fazer é, outros tipos de levantamento de capas, por exemplo, uma das das opções ali é emitir debêntures, né? Que aí você acaba virando um passivo, você não tem uma diluição de quem já é acionista, né? Porque aí imagina, a Fundação Petrobras, ela tem 7% mais ou menos. Com novas ações no mercado, ela teria que desembolsar mais ou menos 500 milhões de reais para garantir esse 7% com a nova composição societária. Então, foi um questionamento que, do meu ponto de vista, até que foi válido, porque realmente você não espera ter que desembolsar 500 milhões de um dia para o outro, é, porque a empresa quer fazer essa reestruturação. Então, é, o mercado desde dezembro, e aí, rapidinho, eu só vou colocar de novo aqui na tela, que desde dezembro a gente tem visto um momento, aqui, ó, dezembro, mais ou menos, estava R$19,00, a gente viu o mercado reagir de forma positiva esse anúncio do follow-on. Então, é, se a gente é, considerar que o que o mercado está interpretando é que esse movimento de follow-on para você angariar mais capital está sendo, de um certo ponto de vista, positivo, porque vai ajudar a empresa é, a se reestruturar e até expandir as suas operações.
0: Agora, Edu, a BRF tinha essas notícias bem particulares, né, que só dizem respeito praticamente só a ela, num dia em que a gente teve notícia que mexeu com o setor como um todo. Como costuma ser o dia seguinte ou os dias seguintes de ações desse tipo, que estão vivendo um momento bem particular, quando no noticiário tem coisa pegando para todas as concorrentes?
1: Nesse caso aqui, a, a notícia, eu acho que ela impacta mais a JBS, porque a JBS ela tem uma exposição muito grande nos Estados Unidos, não que a BRF não tenha, mas pelo menos a BRF, o momento dela atual é de conseguir é, angariar capital para conseguir expandir as operações. Então, é, talvez ela não esteja tão exposta ao mercado norte-americano como a JBS, então o mercado acaba tendo essas reações diferentes. Mas o setor como um todo é como se fosse a gente analisar o índice Bovespa. A gente pega ali todas as empresas que compõem o índice, no nosso caso aqui a gente estaria vendo o setor de frigoríficos, a maioria acabou sofrendo, acabou caindo, porque isso indica que talvez as margens é, desses frigoríficos nos Estados Unidos diminuam, né? então a demanda também acaba ficando um pouco mais dividida. Mas nesse caso aqui da BRF, eu acho que não impactou tanto, claro que a gente não consegue adivinhar qual vai ser a reação do mercado. Então pode ser sim que amanhã a gente veja um dia negativo, é, seria totalmente plausível.
0: Maravilha, a gente vai continuar acompanhando. Até lá, vamos seguir aqui com as outras notícias que mexeram com o mercado financeiro. Hoje, primeiro pregão do ano, segunda-feira a gente tem o um Focus, a pesquisa do Banco Central com centenas de analistas, economistas, para saber quais são as previsões para a economia. A notícia é que para 2021 a expectativa para o PIB ficou quase igual, quase igual desculpa, foi de alto de 4,51% para 4,5%. 2022 caiu de 0,42% para 0,36%, ou seja, o mercado piorando a expectativa para a economia nesse ano. Para 2022, mantida a previsão de 1,8%. A inflação para 2021 ficou quase igual, 10,02% para 10,01% a previsão para 2021, 2022 segue em 5,03%. Para o ano que vem, 2023, a previsão subiu de 3,38% para 3,41%. Selic segue tudo igual, 11,5% em 2022, 8% em 2023. Aí lembra nos últimos boletins do ano que a gente comentou aqui que possíveis manifestações, greves de servidores podiam acabar aumentando as preocupações do mercado sobre a situação fiscal? Pois é, tem notícia disso logo no primeiro pregão. Eu estou falando sobre uh, movimentos de... Servidores do Banco Central, depois da Receita Federal, agora o Banco Central tem manifestação de servidores por reajustes de salários. funcionários se preparam para entregar cargos de chefia como protesto, quem disse isso foi o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, deve ter também manifestações e atos online. Vamos lembrar que a gente teve movimento semelhante na Receita Federal nos últimos, últimos dias de 2021, isso depois que o governo aprovou o orçamento de 2022, prevendo reajuste salarial somente para categorias ligadas à polícia, a gente está falando de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e aí então a preocupação do mercado era que outros setores passarem a pedir também reajuste da mesma forma, isso acabe, acabaria pressionando ainda mais a questão fiscal, Nesse cenário, hoje a gente teve o dólar em alta de 1,57% a R$ 5,66. O Ibovespa hoje caiu 0,86% aos 103.922 pontos. Vou passar agora para os destaques, as ações que compõem o Ibovespa no pregão de hoje. Quem liderou as perdas foi a Cirela, caiu 7,98%, depois a Alpargatas, caiu 7%. Em terceiro lugar, Magalu começou o ano caindo 6,93%. Na outra ponta, a CSN Mineração, hoje subiu 4,6%. BRF, que a gente estava comentando aqui, 3,11%. Itaú subiu 2,75%. Falando em Itaú, esse é o nosso próximo assunto aqui, ações de bancos e desoneração da folha de pagamento. A notícia é que o governo federal sancionou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores. Esses setores são os que mais empregam num país. Essa desoneração vale por mais dois anos. O benefício ia acabar agora no final de 2021. Vale então para mais dois anos. E aí qual que era a preocupação? O governo vinha estudando fontes alternativas de receita para compensar o que não deixaria né, de ser arrecadado com a desoneração da folha, encontrar saídas, em outras palavras, para conseguir dinheiro para pagar por essa extensão do benefício. aí qual que era a ideia? A primeira ideia era uh, prorrogar a sobretaxa do IOF até 2023, a outra ideia era manter em patamar elevado a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, cobrada justamente das instituições financeiras dos bancos. Aí por isso que os bancos vinham caindo nos últimos pregões, só que aí a Secretaria-Geral da Presidência da República falou que a compensação fiscal não vai mais, não vai ser necessária, não vai mais precisar, porque é a prorrogação de um benefício já existente. Ou seja, foi aprovado sem precisar mexer aí na contribuição dos bancos. Edu, a gente viu o um movimento hoje favorável na Bolsa de Valores do setor, mas eu gostaria de ouvir da sua avaliação se esse movimento deve continuar pelos próximos meses, quais são as suas perspectivas?
1: Uhum foi um patamar ali que os bancos conseguiram superar, é, é um ponto importante, então o setor como um todo é beneficiado, é, mas ainda tem outros problemas que precisam ser resolvidos, né, quando a gente pensa como que vai ser 2022 para o setor financeiro, é, essa parte da desoneração é muito importante, porque... Fazendo um resumo do resumo, ao invés de você ter uma tributação de 20% sobre a folha de pagamento de uma empresa, a empresa pode escolher uma tributação que vai de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. E, e aí, na verdade, é, tinha essa notícia, mas o que estava impactando mais o setor financeiro era essa parte do IOF mesmo, igual você falou. É, e aí o mercado ficou um pouquinho mais aliviado de saber que não vai ter aumento de IOF, porque isso acaba inimindo... É, Operações de crédito, emissão de valores mobiliários. É, só que o que a gente precisa saber em 2022 é que para o setor bancário poder realmente deslanchar e entrar numa tendência de alta é, A gente superar, por exemplo, a inflação Então é, a população que acaba sofrendo com a inflação tem o um poder de compra reduzido Então você não tem é, tanto estímulo assim é, pelo menos você para de ter poder aquisitivo para conseguir pagar fatura em dia, que é uma coisa relativamente simples, mas está relativamente difícil hoje em dia para quem tem um poder aquisitivo menor. É, você tem também esse medo do recesso, que alguns dizem que a gente já está num processo de inflação outros dizem que a gente está entrando aqui num período de recesso. A única coisa que a gente sabe é que esse ano, entre 2022 e 2023, vai ser um ano bem difícil para a economia brasileira e a gente deve ter um crescimento bem pequeno para não dizer que é ínfimo. né? Então, é, quando você pensa ali é, numa economia, no setor bancário, é, a população com menos poder aquisitivo... É, perdendo emprego ou então ganhando menos, isso acaba impactando e até desencoraja, por exemplo, o um empreendedor pegar um crédito ali para montar o próprio negócio, a própria empresa ou expandir as suas operações. Então, eu acho que foi um ponto importante a desoneração da folha, mas ainda tem outros aspectos que, se a gente conseguir minimizar esses riscos, aí o setor bancário... É, pode voltar a subir. Eu não vou nem colocar o gráfico aqui na tela, porque acho que nem é esse o ponto, só queria dizer que quando a gente olha ali os principais bancos do Brasil, é, eles não têm ainda uma indicação de que está tendo essa reversão para uma tendência de alta. Então, por enquanto, quem é acionista de banco é, não muda muita coisa, o cenário ainda é negativo e ele pode continuar assim ainda no comecinho desse ano até mais ou menos metade do ano, quando, segundo as expectativas lá até do, do relatório Fox, as coisas devem começar a melhorar para o nosso lado, e aí provavelmente 2023 deve ser um ano melhor.
0: Ou seja, mais uma vez a gente está falando aí do cenário macro impactando as empresas com força, né Edu? Falando uhum. em cenário macro e empresas, tem outro setor também bastante afetado, estou falando das aéreas, a gente viu aí a saga das aéreas para tentar se recuperar pelo menos na Bolsa de Valores depois do baque da pandemia. E aí teve notícia hoje sobre isso. A associação que representa o setor, a ABA, disse hoje que as companhias no Brasil alcançaram no mês passado 84,7% da malha que elas operavam antes da pandemia atingir o setor em cheio em março de 2020. A associação disse o seguinte, abre aspas, as companhias aéreas nacionais registram em dezembro Média de 2.036 decolagens diárias. É o melhor resultado em 21 meses, desde abril de 2020, quando a oferta diária de voos encolheu para 6,8%, ou apenas 163 voos por dia. Olha isso, a gente está gente numa média de mais de 2.000, no pior momento da pandemia foi para 163, só para a gente ter uma noção do tamanho do problema que essas companhias enfrentaram. Edu, nesse cenário, eu gostaria de ouvir a sua análise rápida sobre azul e Gol, para saber se a gente pode entender esses números como, um, de fato, um, uma reversão da crise, um cenário melhorando para essas aéreas. Lembrando que a gente está em plena preocupação lá fora com a Omicron também chegando essa nova variante aqui no Brasil. Então, gostaria de ouvir quais são as perspectivas para as aéreas na Bolsa.
1: Uhum. Elas estão se recuperando aos poucos quando a gente vê os números operacionais. É, e aí tem alguns pontos positivos, né? Então, a Ômicron, por exemplo, ela está indicando não ser tão letal quanto a gente esperava, é, as vacinas estão mostrando eficácia contra a própria Ômicron, então, isso é um fator positivo, e a população vacinada está aumentando bastante no mundo, né? É, só que tem alguns pontos negativos, então, por exemplo, a alta do dólar e a alta do petróleo acabam encarecendo tanto as operações das aéreas como também o preço de combustível, então, pode ser que ainda um tenham custos muito grande para que essas aéreas continuem operando, né? como elas não estão ainda, é, digamos, 100% do que elas poderiam oferecer para sua demanda, é, isso acaba pressionando um pouquinho os custos. E aí tem essa parte de ficar suscetível a novas variantes, caso aconteçam, era um risco que a gente também não descartava, mas a gente achava que era bem pouco provável até o micro aparecer, é, e aí a gente entra de novo no assunto de recessão, que pelo menos aqui no Brasil, é, voos comerciais devem voltar com uma certa frequência, mas os voos de turismo, eles devem diminuir um pouquinho quando a gente compara a base anual, porque, ou pelo menos quando a gente compara com períodos normais de economia, porque numa economia em crise, a gente tem menos voos, porque o turismo ele acaba diminuindo um pouquinho o fluxo. Então, assim como os bancos, é, esse é um sinal positivo, mas ainda tem um caminho ali bem complicado para esse ano para as aéreas, com exceção da Embraer, que aí a Embraer realmente está um caso à parte, porque ela não é exatamente uma aérea, ela está mais como uma empresa industrial, por exemplo.
0: Agora, Edu, ainda falando sobre essa notícia da ABAR teve um outro dado interessante que me chamou a atenção, é, que é o seguinte, a expectativa para a retomada do, dos voos nacionais já é agora para 2022, só que internacionais é somente 2023, já que em outros países a gente tem situações mais preocupantes em relação, em relação à nova variante do que a gente tem, pelo menos por enquanto, aqui no Brasil. Agora, se a expectativa é de uma retomada mais rápida aqui no mercado interno, só que o mercado interno está enfrentando justamente esse cenário que você está descrevendo, como inflação alta, a renda das pessoas caindo, uh, o risco, né, ou, na verdade a possibilidade bem real da gente ter economia com bastante dificuldade para retomar, parece que a gente tem que ter um pouco de cuidado com esse otimismo, eu estou errada.
1: Não, Eu acho que faz sentido mesmo, é, não estão colaborando com a gente lá fora, né? a gente esperava que é, o pessoal, por exemplo, na Europa fosse se vacinar muito mais, eles estão chegando num período de frio lá, então é, o, o pessoal que está ficando contaminado, é, esses novos casos estão preocupando bastante, mas essa parte, pelo menos de contágio, eu acho que deve ser de relativamente curto prazo, a gente tem o um ano inteiro ainda aí para o pessoal se vacinar com a dose de reforço, é, mas aí realmente... Tudo no Brasil é mais difícil, né? Então a gente tem tantos fatores externos, como essa parte ali de é, variantes em outros países, e a gente tem o cenário econômico aqui que pode atrapalhar. Uma coisa que eu sei que pode não ser tão afetado são os voos comerciais e aqueles voos de alto padrão. É, a Embraer está para provar, está é, comprovando, na verdade, para o mercado que isso pode ser uma realidade, porque aqueles veículos de pouso e decolagem. É, verticais, eles têm um, um, margens mais interessantes, porque são para um público de maior poder aquisitivo, e as encomendas estão chegando bastante para a Embraer, então talvez seja um nicho a ser explorado durante esse período de, de recessão, e aí depois, provavelmente em 2023, mais ou menos, se tudo der certo, a gente volte a ver números operacionais mais interessantes para todos os tipos de voos para as aéreas.
0: Lembrando que a Embraer subiu mais de 80% né, Edu? em 2021, uhum. foi a maior alta do Ibovespa, então vale a pena a gente destacar, a gente falou sobre isso no boletim, se você não viu, procura aqui nas edições anteriores para acompanhar esses comentários. Edu, agora olhando aqui as perguntas, sobrou pouco tempo aqui para a gente responder, mas, por exemplo, Gil Costa tinha perguntado se em 2022 o Ibovespa vai ficar só no Lenga Lenga, ou se tem alguma direção, você acredita que a gente vai ter Lenga Lenga na bolsa?
1: Eu acredito que sim, é, pelo menos até a metade eu tenho, é, pelo menos eu penso que sim, é o que faz sentido Porque vai ter ainda a Selic em alta, a inflação não diminuiu, mesmo que a inflação fique é, estável né, em 10%, que já é uma inflação muito pressionada Até ela começar a descer efetivamente, aí o mercado vai começar a acalmar também só que a gente tem as eleições, então notícias aí políticas acabam conturbando bastante. Então pode ser, assim, não fazendo projeções nem previsões, porque aqui fica gravado e depois a gente mostra, mas se eu pudesse acreditar num rumo melhor aqui para a Bolsa, eu diria que comecinho do segundo semestre e aí final do ano bem mais positivo do que a gente está vendo agora no começo.
0: Tomara que a gente tenha mesmo um ano positivo para o Ibovespa. Pessoal, então, continuem acompanhando a gente aqui em 2022. Se você é novo, está chegando aqui no canal agora, se inscreva, assim você não perde mais os nossos conteúdos. Deixa o like se você gostou desse vídeo. Aqui nos comentários, o que vocês estão achando, o que vocês gostariam de ver aqui no nosso programa. E muito obrigada a quem está nos ouvindo por podcast ou pela Alexa. Valeu, Edu, obrigada.
1: Valeu, Karina. Até mais. Tchau, pessoal.
0: Tchau, pessoal.